0: بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بأخواننا الذين قدموا لمشاركتنا في دروس هذه الإجازة ونسأل الله تعالى لنا ولهم العلم النافع وأن يكونوا داخلين في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ونحث الجميع على إخلاص النية والصبر والثبات وأن يعلموا أن العلم لا ينال براحة الجسم وإنما ينال بالتعب والعنى والسهر لنيله كما قال ابن القوي رحمه الله ابن عبد القوي رحمه الله ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سر السير في غد وكما قيل أعطي العلم كلك يأتيك بعضُه وأعطي العلم بعضك يفتك كله فالعلم ليس بالأمر الهين، العلم يحتاج إلى مثابرة ومصابرة والذي لا تدركه في أول مرة تدركه في ثاني مرة وقد ذكروا أن بعض أئمة النحو سئم وتعب من طلب, العلم من طلب النحو وعجز عنه فرأى نملة تحمل نواتا تصعد بها كلما صعدت سقطت كلما صعدت الصع... سقطت وفي النهايه ساعدها الله عز وجل فصعدت وتمكنت من مرادها فقال اذا كانت هذه النمله تسعى بهذا الجد والتعب لغذاء بدني فكيف بالغذاء الروح فاستمر في الطلب وكان من ائمه النحو وليس هذا بغريب فعلى كل حال احث الجميع على اخلاص النيه والصبر في طلب العلم والداب فيه ثانيا احث طلبه العلم على ان لا يتشوفوا الى الخلافات بين العلماء لان النفوس تحب الاطلاع فتجد الرجل يحب ان يطلع مثلا على المغني على الشرح المهذب ليطلع على اقوال العلماء ولكن هذا بالنسبه للطالب المبتدئ ضرر عظيم لأنه يتشتت ذهنه ولا يكون له شيء يركز عليه بل يركز أولا على أشياء المختصرة التي ليس فيها أقوال ولا أخذ ثم إذا ترعرع في العلم ومشى شوطا بعيدا فحينئذ يمكن أن يطلع على خلاف العلماء وكذلك أيضا أوصيكم بأنكم إذا قعدتم عند عالم تدرسون عنده. ان ان تعتقدوا انه عالم معلم. لا حاكم للاقوال او حاكم للشروح فقط معلم بمعنى انه اسوه لكم تقتدون به في علمه وفي ارائه وفي اعماله الصالحه. حتى يكون لكم نبراس نبراسا تمشون عليه. اما الانسان الذي الذي يجلس عند العالم ليطلع على ما عنده من علم عند فقط فلن يستفيد كثيرا بل هو شيخك هو شيخ اقتدي به خذ باقواله احترمها لا تطلب غيره كما كنا نفعل كان غيرنا يفعلون نعتقد ان شيخنا هو شيخنا هو اسوتنا هو قدوتنا ولا نبغي بديلا بق... ب... بقوله بل ناخذ به واذا قدر الانسان ان يترعرع ويؤتى علما كثيرا فانه يجب عليه ان يتبع ما دل عليه كتاب السنة لان شيخه غير معصوم لكن في اول الطلب لا اجعل شيخك قدوه لك في العلم والعمل والخلق حتى تنتفع منه اما ان تجلس على شيخ تنظر ما عنده فهذا غلط كذلك اوصيكم اذا قراتم على عده مشايخ، ان لا تدرسوا على كل شيخ ما درستموه على الاخر فمثلا تدرسون على هذا في النحو هو, هو شيخه لا تتعده الى غيره في التفسير هو شيخه لا تطلبوا التفسير عند غيره في الفقه هو شيخه لا تطلبوا الفقه عند غيره لانكم اذا فعلتم ذلك ارتبكتم والعلماء يختلفون في علمهم وفهمهم وماخذهم للاحكام من ادلتها اختلافا كثيرا فلا تشتتوا اذهانهم والانسان الحمد لله في سعه ما دام لم يصل الى حد يتمكن به من اخذ الاحكام من ادلتها بنفسه فاذا وصل الى هذا فهو على كل حال واجب عليه ان يتبع ما جاء بالدليل لكن لا تجعلوا لانفسكم شيخين في فن واحد فانكم سوف تتعبون وسوف تذبذبون ثم اذا جلستم عند واحد وقرر ما يقوله بالادله والتعليل ثم عند اخر وقرر خلافه بما يرى انه دليل وتعليل حينئذ يتوقف الطالب من يتبع فتضيع عليه الامور هذه وصايا موجزه وارجو الله ان ينفع بها وأن يثيبنا جميعا على ما نبذله في مرضاته تبارك وتعالى أما درس المغرب الآن فسيكون بإذن الله في هذه الرسالة الصغيرة حجما الكبيرة معنى وهي مباركة كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة في وقت قال هذه عقيده مباركه وصدق رحمه الله هي مباركه كل اصول العقيده في اسماء الله وصفاته والقران والسنه واليوم الاخر وغير ذلك موجوده فيها يعني هي زبده ما كتبه الاولون الذين سبقوا شيخ الاسلام رحمه الله فهي كتاب مهم ينبغي لكل طالب علم ان يحفظه ويفهمه ايضا قارئنا فيها الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم أنت القارئ استعن بالله استعن بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب أو هذه الرسالة لشيخ السامي
0: ابن تيمية ولا حاجة من أن نذكر عن حياته شيئا لأنه غني عن ذلك رحمه الله وقد ألف في حياته كتب ورسائل طويلة وقصيرة فمن أحب فليرجع إليها في, في كتاب تراجم الإمام أحمد لابن رجب رحمه الله وفي البداية والنهاية لابن كثير وغيرها وغيرهما من الكتب التي ألفت في مناقب هذا الشيخ رحمه الله وفرائله والحقيقة أن الله أنقذ به الأمة من براثن أهل التشبيه وأهل التعطيل وكتبه شاهدة بذلك ولقد انتفع بها أمم لا يعصيهم إلا الله عز وجل وكان شيخنا عبد الرحمن بن سيدة رحمه الله يحث الطلاب على اقتناء ومطالعة كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه وكفى بذلك وصيه من شيخنا رحمه الله هذا هذا الكتاب الصغير حجما الكبير الكبير معنا الفه رحمه الله بسبب وهو ان بعض قضاه واسط شكى الى شيخ الاسلام ابن رحمه الله ما عليه اهل بلده من البدع وطلب منه أن يكتب زبدة العقيدة عقيدة السنة والجماعة فكتبها رحمه الله يقول رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد يعني تحمد الله عز وجل أن الله أرسل هذا الرسول لأنه لولا أن الله أرسله لبقي الناس في ضلال وعمى ولكن الله تعالى بمنه وكرمه أرسل هذا الرسول محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال وصف المحمود بالكمال والإفضال فهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إفضاله وإنعامه قال الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذا الحمد على إيش؟ على الكمال أو على الإفضال؟ على الكمال الحمد لله الذي لم يتخذ ولا لي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور على الكمال حمد الإنسان على طعامه وشرابه. على الإفضال فالله محمود على هذا وهذا ولكن لا بد من إضافة قيد وهو أن يكون ذلك ناشئا عن محبة وتعظيم محبة الله عز وجل وتعظيم الله لأن ال... لأن الوصف بالكمال أو أو الإفضال الخالي عن عن المحبة والتعظيم يسمى مدحا ولذلك يوصف به من لا يحبه الحامد لكن إذا كان محبة وتعظيما فهذا هو الحمد وأما لفظ الجلالة الله فهي علم على الذات العلية على الرب عز وجل لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. واصله الاله وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من خير وشر وناس ومعناه المعبود حبا وتعظيما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذو الالوهية والعبودية على خلقه اجمعين الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق المراد برسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسله بالهدى ودين الحق الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ولهذا كانت شريعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مشتمله على هذين الامرين علم وعمل فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ضد دين الحق دين الباطل فما عليه الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم دين باطل تجب البراءة منه قال الله تعالى لكم دينكم واليدين أما دين الإسلام فهو دين الحق قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال ليظهره على الدين كله يظهره يعني يعليه، يجعله عاليا على الدين كله أي على كل الأديان وهذا هو الواقع فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا الدين حق التمسك كانت عالية على جميع الأمة لا يقوم لها أحد ولما تأخرت عن الدين تأخرت عن الأمم وصارت كما تشاهدون اليوم أمة متبعثرة أمة متناحرة أمة ذليلة أمة مخذولة أمام أعداء الإسلام لأنها أضاعت دين الله فأضاعها الله عز وجل قال وكفى بالله شهيدا يقول المعربون إن نلبى في قوله بالله زائدة إعرابا لتحسين اللفظ أي وكفى الله شهيداً على, إيش؟ على كل خلق ومن ذلك أنه شهيد على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وشهادة الله تعالى على لرسوله بالحق نوعان شهادة قولية كما في الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك وشهاده فعليه وذلك بنصره على اعدائه وظهوره عليهم فان الله تعالى لن ينصر احدا على باطل نصرا مؤبدا مستقرا ابدا لكن قد يدال اهل الباطل على اهل الحق لقصور اهل الحق او لسبب ما اما ان تكون الغايه والاستقرار لاهل الباطل فهذا مستحيل لان الله هو الحق المبين اذن شهاده الله لرسوله قوليه وفعليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد اقرارا باللسان واعتقادا بالجنان ان لا اله الا الله اي لا, ما لا اله حق الا الله يتعين هذا الاعراق وهذا التقدير لا اله حق وعليه فلا نافث للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف ولفظ الجلاله الى الله بدل منه ولا يصح ان تكون لفظ الجلاله هي خبر لا لأن لا لس ليست تعمل في النكرات انما تعمل في ايش؟ في المعارف لأن لا ليست تعمل في المعارف لا ليست تعمل في المعارف انما تعمل في النكرات كما قال ابن مالك رحمه الله عمل ان نجعل للا في نكره. طيب اذا اعرابها لا في الجنس واسمها إله وخبرها محذوف والتقدير حق والله بدل منه. ما سوى الله من من, من الالهه فهي طاطلة ولكن هل نسميها اله الهه؟ نعم حسب عابديه قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يرعونها من دون الله وقال تعالى لا تجعل مع الله إله آخر أي لا تتعبد غير الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده تأييد للإثبات توكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي إقراراً به وتوحيداً إقراراً إما أن تكون مفعولاً من أجله يعني أني قلت هذا من أجل إقرار أو تكون مصدراً لمحذوف والتقدير أقر به إقراراً وهذا في القلب وتوحيداً أي باللسان وحده وكذلك بالقلب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد إقرارا كمل باللسان واعتقادا بالجناب أن محمدا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه عبده أي عبد الله وهذه العبودية خاصة بل هي أخص أنواع العبودية لأن العبودية ثلاثة اقسام عامة وخاصة وأخص العبودية العامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا والمراد بها العبودية الكونية لأن كل أحد ذليل أمام قدر الله عز وجل خاضع لقدر الله لا يمكن أن يستنكب عن أو يستكن هذه عامة خاصة كقوله تعالى وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وكقوله وسلام على عباده الذين اصطفى لأن الله اصطفى من الملائكة وغير الملائكة الثالثة الأخص وهي عبودية الرسل فإن عبودية الرسل أخص أنواع العبادة ولا أحد يباريهم ولا يماثلهم في العبادة انظروا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف هو قائم في عبادة الله عز وجل اتم القيام ومع ذلك يقول اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هكذا يقول مع انه اكمل العباده عباده لله كان يقوم حتى حتى تتورم قدماه فيقال يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فيقال فيقول افلا اكون عبدا شكورا فتكون عبادته شكرا لله عز وجل اذا نرجع عبده اي اي انواع عباده اخص انواع العباده ورسوله أي مرسله فقد أرسله الله عز وجل إلى الإنس والجن وهو آخر الأنبياء لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لم يقل وخاتم المرسلين لأنه لو قال خاتم المرسلين لادعى أحد النبوة من بعده والنبوة دون مرتبة الرسالة لكن قال خاتم النبيين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن ابي طالب لما خلفه في اهله في رجل تبوك وقال يا رسول الله تج تجعلني مع الصبيان والنساء قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعده عبد ورسوله وفي هذين الوصفين للرسول عليه الصلاه والسلام رد على الغلاة وعلى العداة في اي الوصفين رد على الغلاة؟ في قوله عبد وعلى العداة المعتدين في قوله رسول لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام غلاة وعداة ومعتدلون فالمعتدل يقول أشهد أن محمداً عبده ورسوله والغالي يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويقول إنه يدبر الكون ويقول ما خلق الكون إلا له والعياذ بالله وما أشبه ذلك من كلمات الكفر وأما العادون المعتدون فيقولون إنه كذاب يقول ساحر كاهن مجنون شاعر وما اشبه ذلك من القاب السوء لكننا نشهد انه عبد الله ورسول الله وما احسن ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه ما معنى قال أبو العالية الرياحي رحمه الله هي ثناء الله على عبده في الملائكة. واختار هذا كثير من العلماء لكن أورد على هذا أن أبو العالية ليس صحابيًا بل هو من التابعين ومثل هذا التفسير تفسير بامور غيبية فيحتاج الى ان تكون الصلاة تدل على هذا بمقتضى اللغة فإذا كانت تدل على هذا بمقتضى اللغة قلنا قبلناها لا لأن أبا قالها ولكن لأن هذا معناها في اللغة العربية أنه الثناء الخاص عند المقربين وقيل معنى صلاه الله على نبيه أنها, أنه انها رحمه اخص من الرحمه العامه وكثير من العلماء يقول الصلاه من الله الرحمه ولكن جعل الصلاه بمعنى الرحمه على وجه التساوي غلط غلط لا شك فيه لان الله قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه والعطف يقتضي المغاير فأقرب شيء أن يقال إنها رحمة خاصة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كانت الصلاة في اللغة العربية يراد بها الثناء فما قاله أبو العالية وجيه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. آله من هم؟ قيل إن آله أتباعه على دينه. واستدل صاحب هذا القول بقول الله تعالى وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ أَدْخُلُوا آل فرعون أشد العذاب وهم أتباعه وقومه الذين يقدومهم يوم القيامة ويرجهم النار وقيل الآل الأقارئ لكن هذا القول يجب أن يقيد بأنهم الأقارب المؤمنون به وإنما قيدنا بذلك لأن قرابته الذين الذين كفروا به ليس من آله. حتى إن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال إن ابني من أهلي قال الله تعالى إنه ليس من أهلك وهو ابنه فالكافرون بالرسول عليه الصلاه والسلام ولو كانوا اقرب قريب ليسوا من اله ليسوا من اله شرعا وان كانوا من اله نسبا لا شك انهم من اله نسبا ولكن شرعا لا اذا اله اذا قلنا وعلى اله وقلنا المراد القرابه فانه يجب ان ايش؟ ان يقيد بالمؤمنين وبهذا يندفع قول المورد على ذلك آل, آل النبي هم اتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب فنقول تفعل لهذا البيت إننا لا نريد آل النبي قرابته وإن كانوا كفارا بل مراد قرابته الذين هم مؤمنون به والصحيح في هذا أنها تختلف فإن قرن معه الأصحاب والأتباع صار المراد بالآل المؤمنون من قرابته صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته وإن ذكرت وحدها فالمراد جميع أتباعه على دينه وإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سهل المراد الأتباع على الدين وتكون صحبه معطوفة عليها من باب عطف الخاص على العام وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله والإتيان بعلى آله ليطابق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته حيث قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد كمل وعلى آل محمد ولم يقل وآل محمد قال وعلى آل محمد ولئلا آل نوافق الرافضة الذين يقولون صلى الله عليه وآله فنخالفهم في اللفظ ونوافق اللفظ النبوي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اله وسلم تسليما مزيدا سلم صلى وسلم قدم الصلاه على السلام وفي التشهد قدم السلام على الصلاه فقدم الصلاه على السلام موافقه للايه الكريمه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقدم السلام على الصراط في التشهد لأنه لم يعلمهم الصراط إلا بعد أن علمهم السلام فأبقى الأمر على ترتيبه على ما هو عليه فما معنى سلم؟ معناها سلمه من الآفات وهذا بالنسبة وهذا بالنسبة لدعاء للدعاء في حياته في هذا التسليم واضح ولا غير واضح نعم اذا كان حيا وقلنا اللهم سلم واضح نكتذب له بالسلامه من الافات لكن بعد موته نقول بعد موته هناك امور خطيره مستقبله بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام كاهوال يوم القيامه ولهذا كان دعاء الرسل عليهم الصلاه والسلام عند عبور الصراط يوم القيامه ايش اللهم سلم اللهم سلم فهناك أمور خطيرة هذا واحد ثانيا ربما نقول إن الأمر أوسع مما أن يكون السلام لشخصه عليه الصلاة والسلام ويشمل السلام لشريعته السلام لشريعته كما نقول في قوله تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لَرَبِّكَ وانحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ أي مبغضاك هو الابتك فهل المراد منبغضاه لشخصه أو لشخصه وشريعته الثاني الثاني فهنا نقول ربما نحمل المعنى سلم تسليم, تسليم الشريعة أيضاً واضح فعندنا إذا قالها الإنسان في حال حياة الرسول فلا إشكال واضح بعد موته نحمله على امرين. الامر الاول ان هناك افات مستقبليه تكون يوم القيامه والثاني ان السلامه هنا تشمل سلامه الشريعه على انه ربما يقال حتى سلامه البدن بعد الموت من الاعداء فقد ذكر المؤرخون ان اثنين حاولا الوصول إلى جسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قبره. حتى أيقظ الله تبارك وتعالى أحد الخلفاء أو الأمراء على هذا فمنع الله سبحانه وتعالى أن يصل أحد إلى قبره والقصة هذه مشهورة في التاريخ. وقول مزيدا بمعنى زائدا. أما بعد فهذا اعتقاد اما بعد نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون هذه الجمله يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر. وهذا فيه نظر. بل يؤتى بها لافتتاح الموضوع بعد الخطبه تاتي بها لافتتاح الموضوع. وهذا واضح في صنيع العلماء رحمهم الله. اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى آخره، فهذا المشار إليه إن كان نعم إن كان بعد كتابة الرسالة فالمشار إليه موجود في الخارج محسوس لأن الكتاب موجود وإن لم وإن كانت هذه الخطبة قبل أن يؤلف الكتاب فهو إشارة إلى ما قام في ذهنه باعتبار, المس... باعتبار وجوده في المستقبل إذا كنا لا نعلم فالأصل أن الخطبة السابقة وحينئذ تكون الإشارة لما قام في ذهنه مما سيوجد في المستقبل فهذا اعتقاد الفرقة الناجئة اعتقاد الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم هذا الاعتقاد انك في ذهنك تجزم بان هذا الشيء على كذا وكذا ثم ان طابق فصحيح وان لم يطابق ففاسد مثلا انا اعتقد ان فلانا وصل الى بيته اعتقد هذا بناءً على قراءٍ عرفتها من قبل فتبين أنه واصل فالاعتقاد صحيح تبين أنه لم يصل فاسد اذا الاعتقاد يكون صحيحاً ويكون فاسداً إن طابق الواقع فهو صحيح وإن خالفه فهو فاسد أعود مرة ثانية، الاعتقاد هو حكم إيش الذهن الجازم ثم ان طابق فصحيح وان لم يطابق ففاسد الفرقه يعني الطائفه واما الفرقه فهي الافتراق الفرقه كما قال عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه الفرقه الناجيه الناجيه في الدنيا وفي الاخره اما في الدنيا فنجاتها من البدع ناجيه عقيدتها خالصه واما في الاخره فهي ناجيه من النار ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده إذا الناجيه في الدنيا ايش من البدع والمخالفات في الآخرة من النار المنصورة إلى قيام الساعة المنصورة التي ينصرها من ينصرها الله عز وجل وربما تنصرها الملائكة أيضا فإن الله يثبت الذين آمنوا بقلب الثابت في هذا الدنيا وفي الآخرة إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة لأن لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فيكون معنا إلى قرب قيام الساعة. تنصر أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم. أهل السنة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها تماما. والمراد بالسنة هنا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجماعة يعني الاجتماع. اصل الجماعه في اللغه الاجتماع فيكون معنى الجماعه يعني الاجتماع على الذي هم عليه من الحق ولذلك تجد الفرق الضاله مختلفه المعتزله كذا فرقه الجهميه كذا فرقه الاشاعره كذا فرقه وهكذا لكن اهل السنه والجماعه فرقه واحده فسموا اهل السنه لتمسكهم بها وسموا اهل الجماعه لاجتماعهم عليها. فان قال قائل من هم اهل السنه وجماعه؟ فالجواب هم المتبعون للصحابه والتابعين. يعني للسلف. اما ما حدث بعد ذلك او أم او او, أو نقول اما من احدث بعد ذلك فليسوا منه. فإن قال قائل إننا نجد في بعض الكتب أن أهل السنة هم السلف والأشعرية والماتريدية فالجواب أن هؤلاء أهل السنة في مقابلة ويقال ولذلك يقال السنة وشيعة أما بالنسبة لاتباع السلف فإن من خرج عن طريقهم فليس منه وسمه ما شئت فأهل السنة حقيقة هم المتبعون للسلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعدهم قال وهو يعني الاعتقاد المشر إليه الإيمان بالله نعم وفي كلام مؤلف رحمه الله دليل على أن الفرقة الناجية هي المنصوره الى قيام الساعه وهم اهل السنه والجماعه فليس هناك فرقتان بل الفرقه واحده موصوفه بهذه الاوصاف وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر نعم ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره هذه العقيده ولم يذكر المؤلف الإسلام لأن الإسلام ليس عقيدة ولكنه أعمال ظاهرة ولهذا يسمى المنافق مسلما ظاهرا وإن لم يكن عنده عقيدة الإيمان بالله يتضمن عدة أمور أولا الإيمان بوجود الله عز وجل وكفر بذلك الشيوعيون قالوا لا وجود لله والكون كله تفاعل بنفسه ولنفسه ولا وجود لله نسال الله العافيه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذلاله ثانيا الايمان بانفراده بالربوبيه وخالف في ذلك الطباعيون الذين قالوا ان الله له شريك في الربوبيه وكذلك خالف في ذلك الرافضه الذين يدعون ان للكون مدبرين من ائمتهم وغيرهم من اعتقد هذا الاعتقاد الثالث الايمان بانفراده بالالوهيه وخرج بذلك المشركون الذين يعبدون الله أألات والعزى ومنات وهبل وما اشبه هؤلاء القسم الثالث يؤمنون بوجود الله. أليس كذلك؟ يؤمنون بأن بروبويته وأنه منفرد بذلك. كما ذكر الله ذلك في القرآن في آيات كثيرة. لكن انفراده بالألوهية ينكرونه. ويقولون: أجعل الآلهة إله واحداً إن هذا لشيء شيء من ينكرونها أشد الإنكار وقد استدل الله عليهم بربوبيتهم فإنهم مقرون بالربوبية ومن أقر بالربوبية لزمها المقر بالألوهية الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما أراد الله فيثبتها بلا تمثيل وينزه الله تعالى عن ما لا يليق به بلا تعطيل. الايمان بالله يتضمن اربعه اشياء الاول الايمان بربوبيته نعم بوجوده. من الذي خالف في ذلك؟ الشيوعية. الايمان بانفراده بالربوبيه خالف بذلك الطباعيون وامثالهم نعم والرافضه الذين يدعون ان الكون يدبره تدبره ائمتهم الثالث انفراده بالالوهيه خالف فيه المشركون الذين قاتلهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام الرابع الايمان باسمائه وصفاته وانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى بدون ان يماثله احد في ذلك. خالف بهذا جميع اهل التعطيل. وخالف بهذا ايضا اهل التمثيل. فاهل التمثيل جعلوا مع الله شريكا. وقال ان ان صفات الله مماثله لصفات المخلوقين. واهل التعطيل لم يثبتوا شيئا مما وصف الله بنفسه فخالف في ذلك هؤلاء. أهل التمثيل وأهل التعطيل ولهذا لا نشك بأن أهل التمثيل وأهل التعطيل الذين حرفوا نصر الكتاب والسنة لا نشك في أن إيمانهم ناقص وقد يصل إلى حد الكفر وملائكة نعم بالله وملائكة الملائكة جمع ملك وعلى نوع من التصرف في اشتقاقه ولا حاجه لنا الى الكلام فيه لكن الملائكه هم عالم غيبي معنى غيبي انهم ليسوا من عالم الحس الذين يشاهدون بل عالم مغيب خلقهم الله تبارك وتعالى من نور والمخلوقات ثلاثه اصلها ثلاثه من طين من نار من نور بنو ادم والجن والملائكه من نور فاذا قال قائل كيف يمكن ان يخلق الله من النور اجساما قلنا هذا الايراد لا يورد الا ممن شك في قدره الله عز وجل من شك في قدر الله يمكن يريد هذا الاراد اما من امن بان الله على كل شيء قدير فان هذا الاراد لا يرد على قلبه ابدا لان امر الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولانه جاءت السنه بأن الأع... بل والقران بان الاعمال توزن يوم القيامه بميزان والاعمال ليست أجساما توزا لكن الله يجعلها أجساما فالذي جعل من الأعمال أجساما قادر على أن يجعل من النور أجساما ولا إشكال فيها فنقول لا إيراد أصل هذا الإيراد إنما يكون من قلب لا يؤمن بتمام قدرة الله عز وجل الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من نعرف اسمه ومنهم من لا نعرف اسمه ومنهم من نعرف عمله ومنهم من لا نعرف عمله فما الواجب الواجب علينا ان نؤمن باسم كل من سمى الله عز وجل وان نؤمن بوظيفه كل من بين الله وظيفته يجب علينا هذا والباقي نؤمن بهم اجمالا ونعلم ان لله ملائكه وصفهم الله تعالى بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفتون. ووصف الله ملائكة النار بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندهم قوة على التنفيذ وعندهم عزم وإرادة. لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. وكتبه جمع كتاب وما من نبي إلا أنزل الله معه كتاب قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بعدها وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فكل نبي فكل رسول له كتاب لكن الكتب المشهوره هي التوراه الانجيل صحف ابراهيم صحف موسى القران الكريم المهيمن على جميع الكتب فكل ما في الكتب من خير فموجود في القران وكل ما في الكتب من أخلاق فهو موجود في القرآن لأن القرآن مهيمن على كل الكتب الكتب المعلومة التي سميت لنا يجب علينا أن نؤمن بها بأسماء والمجهولة نؤمن بها إجمالا ولكن كيف الإيمان بالكتب نقول أما ما صحت نسبته إلى هذه الكتب من الأخبار فالواجب علينا تصديقه يعني مثلاً لو صح خبر في التوراة وجب علينا أن نصدقه, أن نصدقه كما نصدق أخبار القرآن وأما ما فيها من من أعمال وأحكام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل نعمل بها أو لا نعمل ويعبر عن هذا هل شرع من قبلنا شرع لنا أو شرعنا مستقل في هذا خلاف بين الأصوليين والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يرد شرعنا بخلافه فيكون ذلك الشرع منسوخا لأن الله لم يقص علينا نبأهم أي من سبقنا إلا لنعتبر ثم إن الله تعالى قال أولئك لما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر فالأصل أن ما كان شرعا لغيرنا ممن سبقنا فهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فإن ورد شرعنا بخلافه كان منسوخا طيب الإيمان بالكتب الان نعود أما ما صح نسبته إليها من الأخبار فالواجب الإيمان به وتصديقه وأما الأحكام فقد علمتم الخلاف والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه والبعث بعد الموت البعث يعني الاخراج من القبور بعد الموت وذلك يوم القيامة هذا أيضا من أصول الإيمان ولولا أن أننا نؤمن بهذا ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا ما عملنا كيف؟ نعم الإيمان بالرسل ما تكلم عليها؟ طيب من يشهد لكم؟ نعم الإجماع طيب آه, الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هذا أحد أركان الإيمان والرسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم لا نعلم عنهم لأن الله لم يقصهم علينا كما قال عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك الثاني رسل قصهم الله علينا وبين رتبهم ووصفهم بأنهم أولو العزم وهؤلاء نذكرون في آيتين من كتاب الله الأولى في قول الأولى في سورة الأحزاب نعم وإذا أخذنا من نبينا ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا بن مريم منهم ميثاقا غليظا الثانية في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى والباقون على درجات الباقون على درجات كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومع هذا فأول الرسل ايضا مراتب افضلهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والادله على هذا كثيره منها ان الله اخذ على النبيين انهم اذا جاءهم رسول مصدق لما معهم امنوا به ونصروه فعاهدوا الله على ذلك ومنها انه في ليله الاسراء أما جميع الأنبياء والرسل صار إماماً لهم في الصلاة فأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ولا خلاف في ذلك فيما أعلم ترتيب عادل أما عيسى ونوح فاختلف العلماء أيهما أفضل والحقيقة أن لكل منهما مزية على الآخر فصبر نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وكونهم يسخرون منه ويؤذونه هذه مزية وكون عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مره وروح منه وليس بينه وبين نبي محمد نبي هذه مزية فنقول محمد إبراهيم موسى وعيسى ونوح ولسنا ملزمين بأن نقول هذا أفضل أو هذا أفضل كم قسم ذكرنا؟ الاول من لم من لم يقص علينا بهم والثاني من لهم مرتبه وميزه على غيره من الرسل والثالث بقيه الرسل ويختلفون لكن كيف الايمان بالرسل يجب علينا ان نؤمن بان كل رسول ارسله الله فهو صادق فيما اخبر به مصيب فيما حكم به ولكن هل يلزمنا ان ناخذ بما جاء به من احكام الجواب لا لا يلزمنا بل نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فمثلا قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حَمَلَ ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بِعَضٍ هل هذا محرم علينا الان؟ لا فلا فلا ناخذ به لانه منسوخ فصار ما اخبر به هؤلاء الرسل وجب علينا ايش؟ تصديقه واما الاحكام فما فعلى ما سبق من القاعده ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه يقول ملائكته وكتبه ورسله بقي ان يقال اليس الله تعالى قد قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فكيف تفرقون بين الرسل في الفضائل وكيف تفرقون بين الرسل فيما جاءوا به فالجواب أننا نفرق لأن الله فرق والآية فيها الإيمان المجمل لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان المجمل ونقول كل الرسل عندنا سواء بالنسبة لتصديقهم فيما جاءوا به أما مراتبهم ومناقبهم فمختلفة بنص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وهذا واضح وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأما من أراد أن يداهن النصارى وقال إيماء عقيدتنا كالآتي آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فهذا على خطر عظيم لأنه يحاول أن يجعل الدين الإسلامي والدين النصراني الآن القائم على حد سواء وهذا المداهنة وخطأ, وخطأ عظيم أن يستدل على مداهنته بهذه الآية بل نقول نفرق بين الرسل فيما يجب علينا فعيسى رسول الله حق عبد الله ورسوله لكنه لا لا ولكننا لسنا ملزمين بشريعته إذا ورد إذا وردت شريعتنا بخلافها ها اسئله طيب الان خلي الباقي فيما بعد ان شاء الله. عسى الله عليك وصف اهل السنه والجماعه
1: هل هل هذا وصف واحد؟ انا ارى وصفان متلازمان. كيف؟ اهل السنه والجماعه. نعم. هل هل اهل السنه والجماعه هم هم اهل السنه وجماعه اصلا هم وصفان ل
0: الفرقة من هو؟ ايه موصلين الى فرقة واحدة
1: متلازمين
0: معلوم لان قلنا اهل السنة لانهم اخذوا بها والجماعة لانهم اجتمعوا عليها يا شيخ اذا اذا شيخ هل يرد على ذلك تقديم
1: بعض الف الفقهاء المذهب مثلا
0: ما يذهب اليه على السنة الواردة نقول أن انت خارج عن نص السنة لا 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 هو لا يخالفها عنادا يعني الذين يخالفون السنه تعصبا لمذاهبهم لا يخالفونها عنادا لكنهم يخالفونها تاويلا يظنون ان هذا هو الحق ولهذا اذا تبين الحق لاحدهم فان المصرف منهم الى الحق ويترك مذهبه نعم المخلوقات ثلاثه من وماء
1: من طين رابع الله الله خلق لا لا
0: هذا الماء اصل يرجع الى اصل الان مثلا الانسان فلينظر الانسان مما خلق من ماء جاف لكن اصله من تراب <تصفيق> أبو سليمان القطر نعم يقول الفرق الفرق المخالف للعقيدة السنة وجماعة كالأشاعر مثلا هل نقول إن هذه الفرقة مبتدعة الجواب نعم مبتدعة ولا شك فهل أحد من الصحابة قال إن قول الله تعالى الرحمن على الشسسة يعني السؤلة؟ ما أحد قالها ويأتينا إن في مباحث القدر وسائر الإيمان خروجهم عن عن أهل السنة والجماعة ووجدت رسالة صغيرة في مخالفة الأشاعر لأهل السنة كتبها أو أملاها الشيخ سفر الحوالي جيدة جدا يعني ما تجد أحدا جمع مخالفة الأشاعر للسنة مثل هذه الرسالة انتهى الوقت؟ اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نريد واحد يقرأ
1: العقيدة دائما، شيخ عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفات ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لان
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، بعض الاخوه قال لي الان اننا لم نتكلم على البسمله. وسبب ذلك ان الكلام على البسمله كلام كثير يعني. ولكن لا مانع ان نلم بذلك فنقول باسم جار ومجهول. وكل جار ومجرور لا بد له من متعلق من متعلق كل جار ومجرور لا بد له من متعلق كما قال ناظم الجمل لا بد للمجرور من تعلق بفعل او بوصف نحن مرتق يعني لا بد ان يكون له متعلق لان الجار المجرور بمنزله المفعول به والمفعول به يحتاج الى فعل فاعل فبماذا تعلق قوله بسم الله احسن ما نقول انه متعلق بفعل محذوف متاخر مناسب للمقام بفعل محذوف متاخر مناسب للمقام فعندما نريد ان نقرا نقول التقدير بسم الله أقرأ. ولك أن تقول التقدير أقرأ بسم الله. ولك أن تقول بسم الله قراءتي. ولك أن تقول قراءتي بسم الله. ولك أن تقول بسم الله أبتدئ. ولك أن تقول أبتدئ بسم الله. ولك أن تقول ابتدائي بسم الله. كل هذا جائز. لكن أحسن شيء أن تقدره فعلاً ثانيا محذوفا متاخرا مناسبا للمقام فهنا نحن الان نريد ان نقرا هذه العقيده فنقول التقدير بسم الله اقرا ولماذا اخترنا ذلك اخترنا ان يكون فعلا لانه الاصل في العمل الاصل في في العمل هي الافعال ولذلك تعمل بدون شرط والاسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من نشر ثانيا قدرناه متاخرا لفائدتين الفائده الاولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل والفائده الثانيه افاده الحصر لانه اذا تاخر العامل فان هذا حصر بناء على القاعده المشهوره انه اذا اخر من حقه التقديم دل ذلك على الحصر مناسبا للمقام لانه ادل على آه نعم لانه اقرب الى فهم المراد فمثلا هنا لو قلنا بسم الله ابتدي ماذا يفهم المخاطر اجيبوا جماعه ابتدي ما يدري بسم الله ابتدي باكل بشرب بلبس بقراءة بكتابة ما أريد. لكن إذا قلت بسم الله أقرأ فقد حددت الموضوع أما إضافة اسم إلى الله عز وجل فهو إضافة مفرد إلى معرفة وإضافة المفرد إلى المعرفة تفيد العموم وعليه فنقول بسم الله ليس باسم واحد ولكن بإيش؟ بجميع الأسماء لأن المفرد إذا أضيف كان للعموم كما في قول الله تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها نعمة الله يعني نعم الله لأنه لو كان المراد نعمة واحدة لكانت لكانت تحصى والله يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وعليه نقول بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله والله عز وجل ذكرنا تفسيرها عند قولها الحمد لله الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل والرحمن تأتي صفة تأتي صفة كالضمآن والريان والجائع والجيعان والشبعان وما أشبه تأتي الصفة وتدل على على سعة تلك الصفة. كما يقال الغضبان للممتلئين غضبا وعليه فالرحمن ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة التي تشمل كل مؤمن وكافر وبر وفاجر الرحيم على وزن فعيل والمعنى انه يرحم بهذه الرحمة يرحم بهذه الرحمه فيكون الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. اما درسنا الليله ان شاء الله فنبتدئ بقوله الباعث بعد الموت هذا من اعتقاد اهل السنه والجماعه ولكن قبل ان نبدا ننظر ما هو الاعتقاد؟ ما معناه ما معنى الاعتقاد؟
1: انت ادراك ادراك نعم. إدراك
0: الشيء إدراك الجرس. الشيء. نعم. عبد الله. أين عبد الله؟ ها. الاعتقاد المأخوذ من العقل هو الرفض بقوة، ومأخوذ هو الإقرار بالقلب والرفض بالسلب. لا. نعم. تفضل. حكم
1: الذهن
0: الجازم. حكم الذهن الجازم. فان طابق فصحيح وان لم يطابق ففاسد طيب اعتقاد النصارى بان الله ثالث ثلاثة هذا حكم ذهني جازف عنده صحيح او غير احمد غير صحيح ليش ها؟ نعم مخالف للواقع غير مطابق طيب الفرقة والفرقة بينهما فرق الفرقة بكسل فاهي طائفة من الناس ما احتاج حتى يطلب منك من الافتراق طيب صحيح قوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيامها ما هو الدليل الذي صرف الكلام عن ظاهر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تقوم إلا على سراء الخلق وحينئذ يتعين أن يكون المراد إلى قرب قيام الساعة أهل السنة لماذا سموا بهذا لأنهم متمسكون بها والجماعة اجتمعوا على السنة أي نعم هل يقال للأشعرية وأمثالهم إنهم من أهل السنة أما هذا التباع يلا في مقابلة الرافضة يقال إنهم أهل السنة نعم أما في اتباع السلف فلا ليسوا من أهل السنة وجماعة طيب الايمان وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت العهد بها قريب ما حاجه للمناقشه قال والبعث بعد الموت ان الناس يبعثون بعد موتهم متى؟ يوم القيامه كما قال الله عز وجل قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم المعلوم الى يوم القيامه فلا بعث قبل يوم القيامة إلا أن يكون ذلك على سبيل الآية، فإنه يمكن أن يحيى الإنسان بعد موته كما في قصة صاحب البقرة قتيل بني إسرائيل فإنه ضرب ببعض البقرة فحيى بإذن الله وكما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال, اللهم فقال لهم الله موت ثم أحياه وكما في قصة الذي مر على قرية وهي خاوتنا على عروشها فقال أن هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث وكما في قوم موسى الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم فهذه أربع قصص في سوره البقره كلها فيها احياء الانسان بعد موته فيها قصه خامسه احياء الطيور في قصه من ابراهيم خمس قصص كلها فيها احياء الموت والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير القادر على اعاده على ابتداء الخلق قادر على اعادته كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وهو اهون عليه لان الاعاده اهون من الابتداء وسياتي ان شاء الله الكلام على الكلام بالتفصيل على البعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره الايمان بالقدر يعني بقدر الله عز وجل وهو تقديره سبحانه وتعالى للاشياء فانه عز وجل خلق القلم وقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه واذا جرى المقدور على خلاف ما تريد فاعلم ان ذلك من تقدير من؟ من تقدير الله فرضى وسلم بذلك ولهذا قال علقمه وهو من, من اكابر اصحاب عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. وسياتي ان شاء الله الكلام فيه مفصلا في فصل مستقل وهو من اهم البحوث في العقيده وقول خيره وشره. اعلم ان القدر بالنسبه لتقدير الله كله خير بالنسبه للمقتول منه خير ومنه شر اما في الاول فنقول كل ما قدره الله فهو خير لان الله لم يقدره الا لحكمه بالغه فلننظر فساد الهوى قلة الامطار جذب الارض الفقر الجهل المرض الموت كل هذا باعتبار المقدور شر لكن باعتبار تقدير الله له خير لا شر فاذا قال قائل كيف يكون المقدور خيرا شرا والقدر خيرا قلنا هذا واضح جائز عقلا وممكن وممكن حسا أرأيت لك ابن تحبه طفل صغير تحبه قد وسع لك الدنيا بمضاحكته ومكالمته أصيب بمرض هذا المرض لا ينفع فيه إلا الكي الكي النار إذا كويته فالكي خير ولا شر؟ شر لانه يؤلمه ويوجعه ويجرحه هذا باعتبار المفعول لكن باعتبار فعلك انك اقدمت على هذا الكي خير ولا شر؟ خير فإذا اختلفت الجهة امكن ان يكون هذه تكون هذه الجهة خيرا وان تكون هذه الجهة شرا افعال الله عز وجل عظيمه جدا لا نحيط بها واستمع الى قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس في البر والبحر البر جد امراض على المواشي امراض على الأناس البحر كذلك مات الحوت امتن البحر هاجت الامواج لكن بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل هذه الحكمه يذيقهم بعض الذي عمل يعني جزاء بعض الذي عمل لعلهم يرجعون اذا فائده عظيمه ولهذا جاءت التعزيرات في الدين الاسلامي لترجع العصاة كذلك التقديرات التي التي لا تتلاءم مع الإنسان من عند الله عز وجل هي بمنزلة التعذيرات في الدنيا إذن خيره وشره باعتبار ايش؟ المقدور باعتبار المقدور أما باعتبار تقدير الله فهو خير محض هو خير ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب وبما وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا من الايمان بالله ولا يتم الايمان بالله الا بالايمان بما وصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن قال انه مؤمن بالله ولكن انكر بعض صفاته فهو ناقص الايمان وقد يكفر انتبه لا لا تشوش عليه إذن الإيمان بما وصف الله بنفسه من الإيمان بالله وما وصف الله بنفسه فهو أقسام قسم صفات خبرية اسم صفات خبريه اي ثبتت بمجرد الخبر ولا علاقه للعقل فيها وهذه الصفات هي التي نظير مسماها اجزاء لنا وابعض لنا مثل الوجه العين اليد الساق القدم الاصابع هذه صفات خبريه محضه لا مدخل للعقل فيها نظير مسماها إيش؟ أجزاء وأبعاد بالنسبة لنا لكن لا تقل إنها أجزاء وأبعاد بالنسبة لله عز وجل لأن هذا يقتضي أن يكون مركبا من أجزاء وأبعاد ضم بعضها إلى بعض وهذا لا يكون إلا في المخلوق فما موقفنا من هذه الصفات الخبرية موقفنا أن نؤمن بها لأن الذي وصف بها نفسه هو الله عز وجل وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره الثاني من الأقسام صفات معنوية دائمة صفات معنوية دائمة يُوصف بها الله عز وجل أزلاً وأبداً وهي ما يعبر عنه بالصفات الذاتية مثل الحياة العلم القدرة السمع البصر العظمة الحكمة وهكذا هذه صفاتٌ معنوية ثابتة لله أزلا وأبدا القسم الثالث صفات فعلية تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فينا يبقى ثلث الليل الآخر والعجب والضحك وما أشبهها كثير هذه نسميها صفات فعليه لأنها تتعلق بفعله ومشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها يعني إن شاء عجب وإن شاء لم يعجب لأن عجبه سبحانه وتعالى له سبب وكل صفة من صفات الله لها سبب فهي فعلية قطعا الضحك فعلية ولا ولا ذاتية فعلية لأنها لا تكون إلا لسبب الفرح صفة فعلية الغضب صفات فعلية وهل جرا طيب النزول إلى السماء الدنيا صفات فعليه صفه فعليه علينا ان نؤمن بكل هذه الصفات بانواعها الثلاثه لان الله تعالى وصف بها نفسه فعلينا ان نصفه بها وجوبا طيب ما وصف الله به نفسه القول به مسلم ولا انكاره ما وصف الرسول به نفسه ما وصف الرسول به ربه وجب علينا أن نصف الله به لكن إذا صح عن الرسول إذا صح عن الرسول وجب علينا أن نؤمن به أما الأحاديث ضعيفة في بعض الصفات فهذه لا عبرة بها لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب علينا أن نؤمن بها ولا نتردد ولا نورد على هذه الصفات شيئا هذا الواجب سمعنا وآمنا واعلم أن من المبتدعة الضالة من قال إن خبر الأحاد لا يحتج به في العقائد وهذا طلال سبحان الله خبر الأحاد لا يحتج به في العقائد والرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرسول الواحد إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم الإسلام ويجعل هذا حجة ولا غير حجة؟ حجة ملزمة فكيف لا يكون حجة علينا أن 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 يرد الرسول أن يرد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق واحد موثوق ثم إننا نقول ألستم تحتجون بخبر الآحاد في الأمور العملية؟ يقولون بلى. الأمور العملية لا يمكن للإنسان أن يتعبد بها إلا عن عقيدة. وش العقيدة؟ أن الله تعالى شرعها. وأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلغها. كل عمل مسبوق بعقيدة. فأنتم الآن اثبتم العقائد بخبر الواحد. إذا نقول ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي وصف الله بنفسه بشرط أجيب أن يكون الحديث صحيحا فإذا صح الحديث سواء من طريق الأحاد أو طريق التواتر وجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به والقول بأنه لا يقبل خبر الأحاد في العقائد قول باطل مبتدع منقوض بماذا ينقض؟ في اثباتهم العمليات بخبر الاحد مع ان العمليات لا يمكن ان يتعبد الانسان بها لله الا وقد اعتقد ايش ان الله شرعه وان رسوله بلغه والا لم يتعبد الله بها يقول رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ يعني ان ايمان اهل السنه فيما وصف الله به نفسه وفيما وصفه به رسوله ايمان حقيقي مبرء من هذه العيوب وهي اربعه التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. إيمان حقيقي. لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تكييف. التحريف ينقسم إلى نوعين، إلى قسمين. تحريف لفظي وتحريف معنوي. وأكثر ما وقع فيه الخطأ هو التحريف المعنوي لأن التحريف اللفظي ما يستطيع أحد أن يحرف القرآن لفظا وأن وأن يجعل ذلك طريقا له يسير عليه لا يمكن هذا كل إنسان يرد عليه لكن الذي أبتلي به أمم من هذه الأمة هو التحريف المعنوي والنظر بهذا مثلا قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. قال بعضهم آه نعم قرأ قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما. هذا تعريف شيء لفظي لفظي وتبعه المعنى لأنه لأنه إذا كان اللفظ وكلم الله موسى صار المتكلم موسى والله لم يتكلم سبحانه وتعالى لكن هذا لا يمكن ان تقو ان تثبت عليه قدم الانسان لان كل شخص ايش؟ يرد عليه كل شخص يرد عليه واخر قال وكلم الله موسى تكليما اي جرحه بمخالب الحكمه إيش نعم جرحه بمخالب الحكمة يا رجل من هذا قال لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله هكلم بمعنى جرح جرح إيش موسى بمخالب الحكمة وجعل هذا من باب الاستعاره المكنية ولكن هذا غير صحيح هذا لا شك انه باطل يسمى ايش؟ تحريفا معنويا ثالث قرأ قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال وجاء امر ربك تحريف معنوي او لفظي وجاء ربك يقرأ الآية هكذا وجاء ربك والملك صفا صفا فقيل له يا أستاذ ما معنى وجاء ربك؟ قال معناه وجاء أنظر معنوي؟ لها معنى يعني صح طيب أهل السنة والجماعة عقيدتهم مبرأة من التعريف المعنوي واللفظ طيب كذلك أيضا من غير تعطيل تعطيل إيه؟ التعطيل, التعطيل يتضمن نعم له وجهان الوجه الاول تعطيل الله عما وصف به نفسه تعطيل الله عما وصف به نفسه فجعل الله تعالى معطلا عن النزول الى السماء الدنيا عن استواء العرش عن الضحك عن الفرح عن العجب وما اشبه ذلك الثاني جاء ثاني التعطيل تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها فصار التعطيل له جانبان الاول نمشي. تعطيل الله تعالى عما وجب له من الصفات وما اثبته للنفس والثاني تعطيل